0: アイデアルがおとてくするデザイインダロそれでは最後のパーク3をお聴きください。新しい社会的文脈を自身が獲得していく、そういったプロセスにつ、ま、な、あ、がっていくのかなと、そうですね先
1: ほ
0: ど、これからのデザイナーに必要なスキルといったお話だっと思いますが、はいまあ、今のお話以外で、えー、これからのデザイナーにはどんなケーパビリティが必要になってくると思いますかそうですね
1: 。うん
0: たくさんあると僕自身もあの
1: デザイナーの端くれとして足りない能力いっぱいあるんで補っていかなくならない能力のこうジャンルはリストアップするともう数え切れないぐらいになって、ね、目を追いたくなるんですけども具体的な手法論や、えー、と技法ということの一つ手前のレベル感でいうとまずはものを考える力は当然必要ですよね。さっっき今日話したいのことも含めてっていうのはの文脈も含めてのを考える力、まあ、もっと言うとものを見る力ですね。ものを見るということで、違和感を感じるっていうことの感感度を含めたものを考えるということと、作る力と、見る、考える、作るってことは、当然これも僕が言わ言わずもがなで、えー、デザインの世界ではあの何百年も語り来ていることですけど、改めて今とこれからの時代において、どのようにものを見るのかどのようにものを考えるのかどのように形をするのかってことをアップデートするっていうことを前提としてこの3つを自分のまあ得意な領域であったりとか、えー、求められることが多い領域であったりとか。うんこれからの、一つのデジタルっていうことは、これからね、社会としては、社会としては、もう生活の、社会を構成する基盤の一つになっていってもいるので、デジタルという自流を踏まえて、っていう観点もあるでしょうし、やっていくっていうのが、まあ、僕ごときが何も、ね、その、公職垂れることはないんですけども、見る、考える、作るってことを、時代、時代の中で取り扱っていく。うん、はい。力じゃないですかね。はい
0: 。あの、以前、井上さん、ポリバレンスっていうことをおっしゃってたんですけど、ね。はい、ポリバレンと。はい。あの、自身の中にポリバレンと、つ,つまり、複雑なものをあえてシンプルにまとめるのではなくて、まあ、複雑なまま受け入れて取り扱っていく。はい、そういった話にもつながるのかなと思って話聞いてたす
1: 、ね。はい。うん、そうですね。ポリバレンとは、あの、社内の仲間には話したことがあるんですけどもあの、まあ、僕ポリバレントって言葉を知ったのはあの息子がサッカーやってるんで僕は全くしないんですけどあの息子がサッカーをするようになったきっかけでサッカーね興味持って見るようになったりとかいろいろサッカーの情報とかに触れるようになったんですけどなかなかこの14年弱んでの間にねその中でなんかどなたかサッカー選手だったか。サッカー選手だったか評論家かは覚えてないですけどもあのポリバレントプレイヤーっていう、ね、言葉を使われていたんですでその中であの語られていたのはあなかの本かなポリバレントプレイヤーっていう方はあの別にユ,ユーティリティっていう考え方があるんですよねあのつまり多機能であるとかね、はい、ユーティリティプレイヤーって概念が結構前からあったらしくてサッカーの世界では、まあ、サッカーに限らずいろんなポジションをこなせる人ってことらしいんです。ユーティリティプレイヤーっていうのは。はいそうですそうですあの野球で言うとピッチャーもできるし、はい、そこそこ投げられるしそこそこ打てるしシもできるみたいなことは便利じゃないですか重宝な人って意味でユーティリティプレイヤーって言葉が使われてきたんだけどあの同じようにポリバレントプレイヤーっていうポリバレントってあの、まあ、直訳すると多可的っていう数の多い大いに価値の価値にあの的ですね。多価高っていうのは、ね、たくさんの価値を持っているっていう,ふうな意味なんですけど、うん、あのポリバレントプレイヤーはユーティリティプレーヤーとは違うってことをその評論家だったら選手の方が書いてらっしゃって、うん、でおっと思った時に何,何を思ったかという何何を書いてあったかというとあのユーティリティっていうのは何でもそつなく便利にあ、えー、と器用にこなせる人なんだけど、うんうん、ポリバレントっていうのはもともとポリバレントというのは科学の用語で。さっきの「タカ」っていう価値のは「カ、うん」は化学記号元素記号あるじゃないですか、うん、例えば C とか H とかね、うん、ああいった元素記号一個一個の元素が持っている「カ」っていうのがあかバリューっ
0: てあるらしくて
1: 何個の元素とつながれるのかっていう意味らしいんですけどつな
0: がりのポテンシャルの話なんですね
1: はいつまりポリパレントな元素っていうのはえっと多くの他の元素とつながれるで、かつ、はい、元素がつながるってことは化学反応を起こしますよね、はい、つまりつながった元素別の元素に対して影響を与えるんですよまもちろん自分も影響を受けるんですけども、うん、ユーティリティは器用で機能たくさん機能を持っている、うんうんそれに対してポリバレントはたくさんのものと有機的につながれ変化を与えられる、まあえー、という能力があるっていう、はい、そういう意味で僕はそのポリバレントって言葉をそのユーティライズされたユーティリティがあるっていうことよりも、はい、あの非常にこう魅力に感じてつまりさっきのすごく幅広い枝ために広がっているデザインというこの中において、えー、比較的中心的にそして、まあ、ある意味こうファシリティとして立場になるデザイナーという人はポリバレントな能力があればあるほど周りにいい影響を与え自分自身もさまざまなつながりから新しい知識や、ね、あの能力を吸収し成長しっていうふうになるんじゃないかなっていうふうになんかそういうふうなあの能力を身につけたいし、うん、デザイナー、ね、あの仲間のデザイナーには、そういったポリファレントな人になってほしいなっていうふうに、うんはい、思
0: って、その言葉をを、はい、以前、使いました、はいはい、面白いですね、あの今日の話になぞらえていると、ユーティリティは起きた変化に対して、つまりギャップを埋めていく、状況をフィクスしていくということに対して、ポ、はい、リファレントは、うん、あえてフィクスされた状況に対して、変化を与えていく。はい。こ起こしていく。はい、こういった違いがあるのかなと。先ほどそうですね。はい。いかに変化を作っていくのか、デザイナーとして。こういった時に、この、コリファレントというあり方は、一つの指針になれるな、と。こんなふうに思いました。はい。はい。ありがとうございます。あのー、今、井上さんが感じられている課題意識。まあ、こういったものは、まあ他のビジネスパーソンだったり企業の方も,っる方もいらっしゃると思うんですね。はいうん、はい。でそういった企業やビジネスパーソンの方に対してまあ何らかの提案だったりメッセージ伝えたいことは何かありますか。う
1: ん,、うん、うんそうですね。まあたくさんあるんですけどたくさんあるんですけども二つ。提案と1つあるのは、うん、さっき今日、再三話した僕はもうベルガンティ先生の本にしばらくかぶれてたんで、あのー、そ,それをま,あまたパクって使っちゃうんですけども自分たちが愛すべきものと人に愛してほしいと思っているものを、まあ、磨き上げていったり見つけていきましょうってことをぜひ一緒にやりたいなと思うのが1つ。1> うんうんはいで二つ目は、僕自身が甘々若なんで、あのー、あの、自分たちが本当に愛すべきもの、愛したいもの、愛せるものを見つけていって、本当に愛してほしいものを探していくってことをやっていった波の中で、今現状の社会や、今まで自分たちがやってきたことや、常識に捉えていたことを、まあ、あえてこう、甘々若な視点で見直していく。現状を良しとせず批判。基本的に、まあ、クリティカルですねクリティカルにあの今までの自分たちもそうだし今まで自分たちがいた業界もそうだし業種業態とかですよねもそうだしあの自分たちがあの社会を捉えてきてた視点自体をある意味こう甘々弱に捉え直していくっていうことこの2つをあの僕はやるべきあのなさるべきだと思いますし僕らは一緒にそれをやりたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。自分自身を取り直しながら愛すべきものを一緒に探していくという非常に深いメッセージでしたね。ありがとうございます。はい。最後に、これまでお話しいただいたデザイン R&D について簡単に振り返りたいと思います。まず、R、R&D について3つのタイプに整理できると思いました。はい。えー、一つは従来の R&D ですね。はい。これは技術を対象としたハつまりやり方の R&D と。二つ目が意味を対象とした R&D。つまり意味探索 y。Y を、えー、探索する R&D と。そして三つ目が今回提唱されているデザインを対象とした R&D。で、これは Y と How。両者を統合的に取り扱うものであるを理解しました。うんで、面白いのは、あの、従来のデザイン経営のアプローチでありますよね。はいはい、このデザイン経営のアプローチとは似てるようで違うなというところなんですね。うんうん、デザイン経営は、事業戦略にデザイン資源を組み込んでいく、つまりデザインをすでにあるもの、あるいは外から持ってくるものとして捉える。はい、で、それをツールとして使っていくという発想。一方で、今回のデザイン R&D は、デザインをインベンション、つまり発明するというアプローチを理解しました
1: 。ああ、そうですね。まあこには、はい
0: 、デザインをより広く捉え直すチャンスが広がっているように思ったんですね。うんうん、で、かつ、そこのアプローチの面白いところは、ヨムさんがおっしゃってる、こ,こから始まる文化にフォーカスされることかなと思ったんです。つまり、まあ、物事を常に批判的に捉え直して、お互いに批判し合うという、まあ、個人の文化で。その個人の文化が、まあ、コレクティブに集まっていくような組織の文化。で、この文化を作っていくってことが、事業構造の見学と実は対応なしていて、どちらか一歩では進んでいかない。構造を変えていくことと文化を作っていくことを、まあ、この両者が、まあ、両輪で進んでいく必要があるんではないか。そんなふうに思いましたはい。うん、では、これどう進めるのかと、よりプラクティカルな話、またぜひお聞きしたいと思うんですが、はい、私はもう1時間半だと
1: 。それにすぎましたね
0: <笑>、はい。また次回、はい、より実践的なプラクティカルな話もぜひしたいと思うんですが
1: 。はい、はあ、喜んで。
0: ではまた機会があればこの続きの話をするということで今日はここまでにしたいと思います、えー、普段井上さんとはなかなか話す機会がないのですが今回こうしてデザインアランディという概念の背景にある井上さんの思考について、えー、立体的に知ることができてとても楽しかったですとても楽しかったです、はいえー、ではですねちょっと対談の方は以上で、はい。また次回ということで続けていきたいと思いますが。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、ますえー、ここでね、なぜか初回なのにすでにお便りをいただいてます。あ、素晴らしいです、ね。はい。はい。紹介したいと思います。はい。えー、ペンネームのヨシコさんですね。お便りありがとうございます
1: 。ヨシコさんですか、は
0: い、こんにちは、アイデルの皆さん。私のデザインに興味があります。どんな本を読めばよいですか教えてください。結構ざっくりした内容ですが、あの井上さん、学生の方またはフレッシュの方に何かおすすめの本などありますか
1: 。うん、難しいですね。おすすめの本ですか。うん何。何を何をのこうねあの。感じ取っていただ、くかによっておすすめ,する本おすすめしたい本がたくさんあるんで、変わるんですけども、変わるんですけども
0: 、あのまだデザインのバックグラウンドもおそらくない方なんでしょうね。は
1: あ、ははははなる
0: ほど。まあ最近、デザインという言葉がまがいろんなところで出てきて、うん、ちょっと興味が湧いてきたと。自分の,自分のかん関連があるんじゃないかなということで、といてくかなと思うんですねそうですね、う
1: そうですね、まあ、たくさんある中でも、あのこ,これが一番一番おすすめという意味ではなく、一番素晴らしい本という意味でもなく、うんえー、デザインというものが扱う範囲を少し、従、ま、来、あの色物形と言われている、ね、衣装と言われているようなあのフォルムですよねっていうものから少しあの視点を広げてもらうっていう観点でおすすめしたいのはこれもほぼ古典ですけどもあのギルマート・パインという2人の方が書いた経験経済という本。はいはまあ、これデザインしなくてどっちかっていうと、あの経験経済書いてる、はい、マーケティングだったり、経済学的な、経済視点の本なんですけど、はい、まああのエクスペリエンスですね。はい、エクスペリエンス自体に、従、ま、来、あのもの中心、機能中心、えー、造形や、えー、とプロダクトか持っている、えー、とこの物質性、だけではなくて、その製品やサービスを通して得られる目に見えない体験するものにより高い高次元の価値が生まれてくる時代がやってきているよっていうのを20年以上前にあの提唱した社会の変化を提唱した本です。ギルムパインという2人のマーケティングコンサルタントである研究者が書いたエクスペリエンス・エコノミックスっていう、ね、経験・経済で本があって。えーっと大きく2つ版があるんですけども、えっと、初版はもう1999年とか、なんかそんなぐらいに、えー、流通科学大学、流通、え流通科学大学かの。の出版局が出した本で、で、数年前に新薬っていうのが出ました。読みやすいのは新薬の方の訳なんですけど、えー、し、初版、初版の方の、あのー、書籍の方も、あの、役はちょっとこう、堅苦しい役になってるんですけど、うん、内容の記述に関しては僕は初版の方が結構好きで、まあ、そうした余談は置いといて、うん、<笑>あの、まあ、あの、経験というもの、目に見えない経験に価値がつま、まあ、まさに今のサービス、えー、社会というか、うん、どんどんこう、ものに対する所有、執着っていうもの自体、よりも、使用価値であったり、経験価値であったり、ものですらサービス化していくっていうね、うん、あの流れをかなり早い段階で捉えて、うん、マーケティング経済学の観点で捉えた本です。それは、デザイナーにとっては、あのつまりデザインする対象として、つまり価値をあの提案、提供していく、えー、対象として、経験を取り扱うべきであるってことにまあ気づかせてくれる、うん、まあいい本でもあるので、うんまあ一冊あるならば、それが一番いいとかじゃなくて、ちょっと今のなんか会話の中で浮かんだのは、経験経済が一冊ありますかね。はい、ありがとうございます
0: 。ギルモアン・パインの経験経済ですね。経験
1: 経済です。はい。あとドン・ノーマン、ドナルド・ノーマンという先生が書いた、誰のためのデザインっていう本も非常にいい本ですね
0: 、うんまあ。どちらも今起きている変化をしっかりと感じてきたのが原点というか,いうかのような
1: い結構その誰のためのデザイン、ドのノーマンの誰のためのデザインをちょっとなぜ挙げたかというと、僕自身もさっき会話の中で出てたように、この5、6年でいわゆる問題解決のデザインから問題を作っていくっていうデザインに、はい、まあ、あのもちろん問題解決を否定してるわけじゃなくてあのちょっとこう自分のデザインするデザインというものの役割や意味の視野を広げていっているところなんですけどドノーマン自身も「あのこのダイアレンデのデザイン」という本を、えー、と何年前だっ、えー、45年前に増語版改訂版というのが出てるんですけど、うん、出てるんです、ね、で初版はもっと前に出てるんですけどもあの。かなり中身を大幅に抱えてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、で、どんどん自身が、どんどんまたあ,ある意味人間中心デザイン。ユーザー中心デザインの、もう教祖のような人、なんです。はい。ユーザビリティ、昔も出てきますよね。はい、ね、あの、ユーザビリティエンジニアリングという、の観点で言うと、あの、神様の人なんですけども。その人自身が、ある意味自分が、最初に提唱した人間中心デザインを、うん、まあ、ある意味自己批判して。うん定じゃなくて自己批判して、えーと、取り扱い方や範囲を広げていってるっていう、うんうん、それを4、5年前の造法版をの,の出版の際に、かなりこう大幅に筆を入れ
0: 直したっていう。なるほど、まさに先ほど井上さんおっしゃったね、自身の考えをできるだけ早く出して、そうですねかなり長期スパンで。はい。大事という感じですね。面白いと思うのは、その経験経済の本を読み
1: つつ、誰のためのデザインの初版本というか、まあ、造法版じゃない方の、オリジナルの方の、ちょいちょい改定は入ってますけど、いわゆるオリジナルと言われているあのバージョンと、情報改定版を比較して読むと、デザインというものがどういう方向に向かってきていて、これからデザインというのをどう扱っていくべきかっていう、ちょっとこう、なんか変化を元にした対比と変化をもとにしたパースペクティブみたいなものが感じ取ってもらえるんじゃないかなっていうふうに
0: 。とてもいい読書法ですね。はいはて、い、時,時代を置いて読むことによって、まあ、変デザインの方向性もそうだし社会文化の変化コンテクストの変化もうそこから読み取ることができそうですね。そうですねはいありがとうございます。はいはいよしこさんぜひ読んだ感想などね、<笑>えー、聞かせてもらえるかな。よしこさん、誰
1: だろうな。<笑>よしこさん。誰だょうねっ
0: 。はい。はい、はいえー。こういった形でですね、お便りは随時募集してます。メールや SNS 等でお気軽にお送りください。IDL では、ほかにもノートやニュースレーターを発行しています。次のニュースやトピック、またメンバーのさまざまな考察をお届けしたいと思いますので、えー、そちらもぜひね、ご覧ください。えー、井上さん、今回は IDL のラジオ IDLR の第1回の収録でしたが、はい、これからやってみういありますかねい
1: や、面白かったですね。まあ、僕、ラジオ、あの、大好きなんで、ラジオというメディアが、うん、あの、最近、ポッドキャストはね、人気上げてますけどもこのメディアとして、うん、あのこのこ声のメディアっいうことを捉え直していくっていうのも僕個人的にはすごい興味がある領域なんでそれは個人的なかあのメディアデザインという観点からの興味がある領域なんで、うん、あのいろいろ取り組んでいきたいと思うのと、まあ、もし、ね、このひつぎさんのラジオに呼んでいただけるんだとしたらあの普段自分が持っている批判的な批判精神であったりとか疑問的なことであったたりということに対して語り合いたい部分もありますし、まさに総合批判をしたいし、あの世の中においてデザインっていうものがどういうふうなあのこう期待があるのかっていうことと自分たちが何ができるのかっていうところのあの議論であったり、いろんな方とそういった対話ができれば楽しいなと思います。うん、そ
0: うですよね。あのまさにできたものを伝えるのではなくて、まあ透明性を高めて。こういった音声を通じてね、何か変化を生んだり作っていく、まあそういった場になっていく可能性は非常に、え僕も今日話をしていて思いましたので、はい、はい、またぜひね、えっ、ー、と次回お話しできればなと思います。楽しみにしております、はい。また次回以降はですね、えっ、ー、と IDL の他、えー、マメンバーなさまざまなゲストを交えてね、えー、対話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。はい楽しみにしみています。どうも、はいありがとうございました。はいありがとうございました。じゃあまた。This
1: program is brought to you by IDL.